0: Soy Mercedes Tubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan. Hoy charlamos con mi hermana Elena.
1: Buenos días a todos, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez, normalmente también aquí de, de entrevistadora, pero ahora me van a hacer el tercer grado definitivo.
0: A ver, el fin de semana estuve en el Congreso de Buenprende, que Elena no pudo ir, pero la charla que había preparado Elena era sobre finanzas. Entonces pensamos que sería buena idea que como es un tema que os interesa tanto, que yo cogiera ese tema, que también me encanta. Tengo que decir que a mí las finanzas me gustan y las valoro mucho, Elena. ¿eh? O sea, tú lo sabes.
1: Lo sé, siempre has valorado mucho mi trabajo dentro de lo creativa que eres pero siempre las da valor y es que desde el principio y eso se nota y en la charla el éxito que tuvo también se nota en que les das una total importancia dentro de tu parte creativa
0: también. Entonces, en la charla sí nos encontramos que había muchísima gente interesada, nos escribieron, buah, no sé, cientos de mensajes sobre ello, dándonos las gracias por explicarlo, pero también había mucha gente que no haya podido ir y que además, como no estaba grabado, no iban a poder enterarse de lo que hablamos. Entonces decidimos hacer este podcast, le dije un poco yo así a Elena ayer por la mañana, Elena, tenemos que repetir. Y ella me dijo que sí, así que aquí estamos. Habéis mandado vuestras preguntas, he de decir que eh, abrumador la cantidad de preguntas que han llegado. Eso sí, hay temas que son todos comunes.
1: Sí, la verdad que vemos claramente unas cuatro áreas, desde las estimaciones, los precios, alguna cosa más del día a día, de la rentabilidad el arranque, ese arranque del, de la inversión inicial y demás, y bueno, alguna recomendación o sea, que, que las hemos agrupado un poco en esas, en esas categorías. Vale,
0: entonces, si queréis ya nos lanzamos directamente eh... Por favor, si os gusta este podcast y estáis en iTunes, nos dais una valoración... Que nunca os lo pido, la, la verdad. Y luego oigo otros podcasts y todo el mundo lo pide. Nos dais unas estrellitas, si os ha gustado, nos comentáis. Que parece que a iTunes le encanta. Pero bueno, hoy me acabo de mirar y somos el número 11 en podcasts generales. O sea, estamos alucinadas. Pero alucinadas. Sabemos que os estaban gustando, pero no sabíamos que tanto. Ahí con Charuca, con Belén, con Cris con los grandes nombres de la radio española y nosotras ahí metidas. Estamos wow, felices. <ríe> Gracias. Entonces, eh, vamos a arrancar. ¿Por dónde quieres que arranquemos? Yo te voy leyendo un poco las preguntas y tú... Porque, claro, normalmente las lees tú, así que vamos a cambiar papeles.
1: <ríe> si no, yo me las autoleo. Vamos así, <ríe> haciendo para que sea entretenido Perfecto. y no se convierta en algo muy denso. A ver, empezamos.
0: Empezamos, vale. Vamos a empezar ahí, a saco. De parte, de parte de Marta Saez P, ¿cómo estimas las ventas en tienda?
1: Aquí tenemos también, la podemos juntar también, también con, Sí, exactamente. ¿Con, ah, sí, ¿con, ¿con estas
0: tres? Perfecto. Silvia nos pregunta, ¿cómo hacer un Excel de previsión de ventas realista cuando estás empezando? Y Dressing Room nos pregunta, ¿cómo puedes calcular ventas anuales cuando no vendes y si tu empresa da servicios? Ah, y una más. ¿Y Laura Úbeda? Acabo de terminar, un, acabo de empezar con una tienda online mientras soy estudiante. ¿Por dónde empiezo? Uf, todo va de cómo calcular cuánto puedes ganar, ¿no?
1: Sí, en realidad es la clásica estimación de ventas, que desde el principio da como muchísimo miedo y que Mer siempre dice que es la auténtica creatividad de las finanzas. Siempre dice que, que los que somos de finanzas somos también súper creativos. que Yo bueno. siempre he dicho que, que no soy nada creativa, pero... Forecastear y estimar las ventas que vas a vender al mes, al día y poderte para tener stock y, y también para saber qué ingresos vas a tener, le parece ciencia ficción. A ver, truco no hay. Lo que hay es experiencia e histórico. Cuando empiezas es que es prácticamente imposible que puedas ponerle número a las unidades que vas a vender. Tienes que empezar poco a poco, tienes que hacer, yo siempre recomendaré unas poquitas unidades si tienes unidades o prever una, una, una compra de servicios de tus servicios, poquito a poco, eh, pues cada día me van a comprar. Imagínate que al principio abro una tienda online, pues bueno, que me compren uno al día, un producto al día. O si empiezo uh -huh. una, una empresa de servicios, pues que el primer mes me contraten tres servicios. Unos servicios sí. que, pues que, que duren a lo mejor el trabajo de una semana. Uh -huh. Una cosa muy poco a poco. Y... Esto de, de la estimación de ventas se demuestra andando en cuanto pase ese primer día, esa primera semana, ese primer mes, ya con eso tendré mi pequeño histórico. Y con ese pequeño histórico es la, el punto de, de, de partida y la piedra de partida por el que podré eh, analizar. Y que se empieza a analizar ya con un mes de ventas de algo... Eh, ya puedes analizar qué vendiste en cada una de las semanas, más o menos qué vendes de total unidades entre los días del mes, cuánto vendes al día. Y lo normal es que en un negocio que está empezando, siempre que lo alimentes que, que, y que lo comuniques, vaya creciendo poco a poco si tu producto o tu servicio es relevante. Enseguida, en cuanto tengas un segundo mes, podrás mirar cuánto has crecido respecto al primer mes y poder tener un poquito más de información para proyectar el siguiente mes. De nuevo, eh, eso es una pregunta que contestaré más adelante un poco en la parte de, de, de estimación, de cuánto arriesgarse. Hay que empezar con poquito a poco. Nosotros hicimos una muestra de cada de los bolsos en ese verano del 2012, con lo cual hicimos una producción de seis bolsos, teníamos seis modelos. Y después de que ese primer bolso que me regaló Mercedes gustó muchísimo... Hicimos 50 unidades. Nos uh -huh. parecía que en todo el verano, entre pensar en nuestros amigos y conocidos, esos ya serían por lo menos 25 personas, y otros 25, pues bueno, que pudiéramos vender y tal. Y también en función de la inversión, que luego os contaré sí. que podíamos dedicar a ello. Pero como veis, un pequeño, una pequeña inversión. Y en ese caso, en esa primera semana, 10 días, vendimos esos 50. ¿Y qué hicimos? Producir otros 50 unidades que se vendieron en la siguiente semana. ¿Y qué hicimos? Producir otras 50 unidades. Lo ideal, sobre todo cuando tienes un producto que es de fabricación y que requiere una inversión, es empezar poco a poco. Y la, es la, el único truco que, te, que, que os doy un poco para, para que podáis proyectar. Luego es verdad que cuando, si ya nos ponemos en que tienes un año completo de ventas por mes, por semana y tal, lo que tienes que hacer es analizar la estacionalidad que tiene tu producto, cuáles son los meses más fuertes, que suelen ser Navidad, rebajas... En esos meses eh, tú tienes que proyectar tu crecimiento. Si tú estás creciendo un 10% anual, no es lo mismo hacer un 10% en un mes muy fuerte, que a lo mejor ese crecimiento es más difícil que llega a un 10% y hay que proyectar un, poco, un crecimiento un poquito más flojo. O en un mes eh, mucho más flojo, no es lo mismo, eh, no es lo mismo además un mes en el que es muy importante cuando tú miras un, un gráfico de ventas mirar esos picos por qué han ocurrido. Tuve una promoción, tuve un lanzamiento de un producto para el año siguiente saber si tienes el mismo tipo de actividad, de comunicación y de lanzamientos y puedes alcanzar ese crecimiento eh, que te pongas en cada uno de los meses. Pero sobre todo que eh, las ventas se demuestran andando poco a poco
0: y enseguida Tienes un mínimo histórico para poder proyectar. Hombre, si, siempre hay cosas... Pensad también en vosotras mismas. Yo en eso soy, soy muy práctica, Elena, eh, y yo lo hemos hablado mucho. A veces, eh, de repente hay una semana que las ventas son peores. Y dicen, es que las ventas esta semana son peores. Y yo siempre digo, ¿por qué te apetece comprar esta semana? Pues no. Yo pues entonces a la gente tampoco. También un poco pensad que tú compras cuando cobras. Por lo tanto, siempre es más fácil vender cuando la gente acaba de cobrar. Eh, tú compras menos a mitad de mes o justo antes de que pase la visa, porque estás ahí con lo de, Ay, no sé cuánto me va a pasar de visa, no me acuerdo. O sea, también en todo esto, yo lo que me he dado cuenta es que lo que mejor funciona siempre es aplicar el sentido común. Pensad en vosotras, vosotras sois vuestra mejor clienta. Entonces, eh, las tendencias que vosotros veáis de cuando más compráis o menos compráis, aplicadlas a vuestra empresa. Y, y la verdad es que sorprendentemente funcionan. Si llueve, nos apetece menos comprar. Si hace bueno, nos apetece más comprar. Es, o cuando cambia la estación o tal. En esos momentos sí podéis pensar que tendréis momentos más altos o más bajos. Y un poco, estudiarlo un poco por meses también. Y como decía Elena, producid poco. Si se produce en España es más fácil porque podéis hacer tiradas más pequeñas normalmente. De forma que vayáis controlando. Porque la verdad, yo no hubiera podido ni tú tampoco, me imagino, estimar seis meses el primer año.
1: No, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Esos primeros seis meses del 2012, pues en la primera colección vendimos 200 unidades y en la segunda colección vendimos 500 unidades, porque tu, la primera colección fue de verano y fueron apenas dos meses y medio. En cambio, la de invierno tuvimos una Navidad. Con eso ya podíamos imaginar que habíamos vendido el doble de, la, de una colección nueva frente a la anterior. Podíamos estimar que el crecimiento era bueno, que a lo mejor había que producir por lo menos un, 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 unas unidades también más o menos del doble, pero como también había sido temporada de Navidad y la temporada de Navidad es el periodo más alto con diferencia en diciembre y enero si también hacéis rebajas, tampoco era lo mismo comparar una temporada de, de verano con la temporada uh -huh. de invierno, con lo cual a lo mejor no era el doble lo que teníamos que hacer en el siguiente verano, sino un poquito menos para ir, ir poco a poco y, y tampoco estocar. Uh -huh. Pero como veis, es todo un razonamiento absoluto de sentido común y se demuestra uh -huh. un poco andando, haciendo histórico. Es uh -huh. la única manera.
0: Siguiente preguntas Pregunta, preguntas, porque son tres muy similares. Son estas tres, ¿verdad? Más o menos. Bueno, la primera es Laura Canevalovato. Caneval ¿Cómo se prevén las tendencias y sus costes? Uf. Y, ah, no, está sola. Perfecto. ¿Cómo se prevén las tendencias y sus costes? Pues las tendencias.
1: Ocurre exactamente lo mismo con las ventas. Los costes tenéis que intentar siempre que vayan eh, parejos, encaminados con vuestra estimación de ventas. Empiezas eh, con unas ventas creándote un pequeño histórico y en función de esa evolución de ventas tienes que prever los costes. Los costes se dividen en esos gastos. Pues hay más o menos, hay un par de grandes grupos. Uno de ellos, si vosotros producís, son los costes un poco directos que se llaman, que van directamente asociados a las materias primas y la fabricación. Los costes de aprovisionamiento, que se llaman en contabilidad. Y por otro lado están costes generales. En costes generales está desde los salarios y costes de personal, cualquier gasto de marketing, el estudio, la logística... Todos esos son costes que se llaman indirectos. Los directos se llaman así porque van asociados directamente a un producto y se pueden asignar directamente a 10 euros me cuesta fabricar este boli. Y los indirectos, personal, el coste de alquiler del estudio y tal, no están directamente asociados a, eh, a un producto, a cada vez que vendes una unidad, simplemente los tienes. Entonces, en función de la estimación de ventas y las ventas que vayas alcanzando, habrá, por supuesto, unos costes asociados de fabricar esas, esas materias primas y eso es simplemente multiplicar el coste de una unidad por el número de unidades que vas a producir y ponerlo en el mes del calendario adecuado. Y a continuación tendrás esos costes que llamamos indirectos en a los que al principio sean muy pocos porque todos hemos empezado en el salón de nuestra casa, como en el salón de Mercedes, que no había costes de alquiler, que estábamos trabajando a la vez en otra cosa y tampoco teníamos personal. Y esos son los que, en un momento dado, cuando ya las ventas dan suficiente hueco, y, y eso hay que pensarlo desde el principio, pero hablaremos un poco de cómo fijar el precio, hay que empezar a ponerlos. y Hay algunos que son recurrentes y se ocurren todos los meses, como puede ser un sueldo o como puede ser un coste de alquiler. Y otros que ocurren, que no son tan recurrentes y ocurren en momentos determinados del año, como puede ser hacer una sesión de fotos y pagar a un fotógrafo o ir a una feria. Uh -huh. Y esos son los que hay que calendarizar también y es muy importante ponerlos en momentos. Si tú puedes elegir esos momentos, que es lo suyo para esos costes que son un poco más imprevistos y que no ocurren de manera reiterada, es fundamental hacerlos cuando tu tesorería está mejor y elegir y calendarizar esos momentos del año en los que tu tesorería está más sana para no ahogarte. ¿Vale? Gracias.
0: Impresionante. Vas a tener que tomar, vamos, notas miles. ¿Por cuál quieres continuar? ¿Por esta? ¿Son dos? Sí, más o menos. Eh, el Norte debe, para gastos del día a día, app del móvil o papel y boli. Y Aguas Mil, ¿se puede extrapolar el control de las finanzas de una pyme a un hogar? Más o menos es lo mismo. Aquí tenemos diferentes opiniones, entre comillas. Empieza tú.
1: Pues bueno, mi opinión... A mí me encantan las, las apps y las cosas tecnológicas y el Excel y tal. Entonces yo, sinceramente, para mis finanzas personales estoy ahora enganchada a Fintonic, que es una app eh, que te descargas en el móvil y te conecta a las cuentas. Y me encanta, claro, como a mí me divierte mucho mirar eso, pues me encanta ver las categorías en las que más me he gastado cada mes y demás. Y luego para la empresa, por supuesto, aparte de un de un programa de gestión que se llama ODO, eh, también por supuesto trabajo muchísimo el Excel. Entonces, aparte de ese programa de gestión donde están las ventas, eh, muchos de los gastos y demás, y de las producciones, eh, también llevo un Excel, eh, bueno, varios Excel, en el que en uno están todas las ventas, o sea, es súper importante y eso eh, ataño un poco al principio. No solo, o sea, que te hagas el histórico, pero que, te, que tengas escrito ese histórico en un Excel o en donde quieras hacerlo, pero bueno, yo recomendaría siempre un Excel. ¿Quién me han comprado con su referencia, unidades, precio, valor, cliente, mes y año? Y eso es lo que luego te da eh, posibilidad de poder analizar todo lo que os estaba diciendo al principio. O sea, tenéis que tenerlo en un Excel, como si lo metéis a mano, porque todas las ventas las hacéis a mano, casi todas las páginas web tienen descargables de esas ventas, te descargas lo, todos los campos que tú quieres y te los descargas en una tabla de Excel, todos por columnas, todos los campos y puedes hacer tablas resumen para, para ver todo esto, eso es fundamental. Y de Excel también, pues por supuesto, para mirar ingresos, gastos, finanzas, eh, tesorería, mmm, todo importantísimo y súper útil hacerlo en Excel.
0: Yo, por mi parte, eh, llevo las finanzas también en mi casa, me encargo yo, y hasta ahora lo he con un Excel. Hasta ahora digo que son, yo tengo un histórico de 10 años de finanzas, de finanzas familiares y, además, yo hago cierre anual incluso. que Es algo que le hace mucha gracia a Elena porque así veo cuánto gastan en alimentación, lo, lo categorizo todo, lo tengo todo, todo muy organizado. Y este año me he pasado al caquebo. Quizás porque me resulta más cómodo apuntarlo en un cuaderno. Y me gusta cómo lo organiza Kakebo para ver algunas cosas. Entonces, pero vamos, el Excel es magnífico. Para mí es totalmente extrapolable. Al final son compras, son ventas, son ingresos. Si sabes llevar bien unas finanzas... Al final, eso lo que decíamos al principio, ¿no, Elena? Es sentido común. Si tienes sentido común para pagar unos préstamos, comprarte una casa, eh, gastar en comida y organizar las vacaciones... ¿Cómo no bueno, vas o a tener sentido común para llevar una empresa? Al final es lo mismo. Porque, por ejemplo, eh, a la vuelta al cole tú intentas comprar menos en septiembre porque sabes que es un mes de muchos gastos. Entonces, muchas veces intentas comprar antes, ¿no?
1: La cuesta de enero, o sea, todos sabemos cuáles son las cuestas. Pues ocurre lo mismo en tu empresa. A lo mejor no es la cuesta de enero la de tu empresa, porque, por ejemplo, en nuestro caso nosotros venimos es más bien en la montaña de diciembre-enero, porque son los dos meses en los que seguidos más vendemos debido a las navidades y, en nuestro caso, como estamos en moda, a las rebajas. Para mí es más bien la cuesta de febrero, por ejemplo, que es ya cuando las rebajas están terminando, está entrando la nueva temporada y es un entre temporadas que normalmente suele ser mucho más valle. Luego vuelve a haber un pico cuando empiezan las rebajas a finales de junio y en julio, y cae ese pico completamente en agosto porque suelto. la tienda se cierra eh, normalmente varias semanas y todos estamos pues, dedicándonos a, a descansar y a esas maravillosas vacaciones.
0: Por lo tanto, como veis, al final es sentido común. Un poco analizad vuestros ritmos y es más fácil también extrapolarlo a una pyme o a una pequeña empresa. A ver, ¿por cuál seguimos ahora? Bueno... Aquí tenemos un tema, no voy a leerlas todas, os voy a decir quién las escribe, pero Dignidad, Alice Wonderland Studio, Marisa Isabel Design, Belén Macías, Soy María Negro, Pipotina y Love Style Comunica. O sea, todas ellas al final van a lo mismo, que es cómo calcular un precio, cómo hacer que ese precio sea justo, cómo calcularlo cuando es un producto o cuando es un servicio. Eh, y más o menos es todo lo mismo. O sea, al final, la gran duda que dicen aquí, la parte creativa, la duda es es ¿cuánto vale mi producto, señora Zubizarreta?
1: Bueno, pues yo entiendo que el precio sea una de las cosas como más difíciles de establecer, porque, porque realmente es una de las bases principales, es como eh, eh, una de las esencias de tu producto, es un punto de partida totalmente de tu empresa pero hay que estar tranquilos porque, porque realmente el precio es una suma de cosas y si tienes todas en cuenta tendrás un precio justo y, y lo defenderás hasta el final porque será un precio que, que lo cumpla todo y que tenga sentido. Entonces empezamos desde, desde el precio, desde un PVP y os voy a decir los distintos niveles que lo componen. El primero de ellos son los impuestos. En España tenemos un IVA que es un 21% y de un precio de 100 euros, 21 euros la, nosotros como marca los estamos recaudando para entregárselos cada trimestre o cada mes a la hacienda pública. Uh -huh. Con lo cual tú ya sabes que una primera línea de 21 euros de, de un supuesto 100 se está yendo directamente a la hacienda pública y no son tuyos, somos meros recaudadores. De acuerdo. A continuación que tenemos los que llamábamos antes costes que van directamente asociados al producto. Si tú trabajas y compras todos los componentes de tu producto y después se los llevas a una fábrica y te lo fabrica, tenemos dos cosas diferentes. Una, los costes de los materiales y otra, los costes de fabricación. Si tú vas a un taller, a una fábrica más grande, que en este caso no es, no es nuestro caso, nosotros compramos también los componentes, y eh, te dan un precio cerrado para entregarte en la mano una camiseta, sería directamente solo esa línea, el coste que me pasa a la fábrica para hacer esa camiseta. Y en ese coste habrá incluido tanto los costes de mano de obra como los costes de los componentes. Hay una parte de costes un poco más... De marketing, que en algunos casos son considerados de otro nivel, pero que sí que en el PL en el, en el que se llama el cálculo del precio del producto inicial hay que asociar al precio, que son los gastos de packaging. Sí, que cada vez que sale un producto de tu tienda física online lleva seguramente asociado un coste de packaging, una bolsa de tela, una caja o una, o una bolsa de papel. Y también muchas veces un coste de logística, sobre todo si yo solo estoy vendiendo online y tengo gastos de envío gratis en todos mis pedidos, tendré que incluir en ese precio de mi producto también repercutir lo que me cuestan a mí los gastos de envío para poder calcular y cubrir eso, porque seguramente cuando se empieza pues también sea relevante. Y el packaging a veces también es importante, dependiendo de qué producto. Hay packagings muy caros, las cajas de estas de cartón grabadas, impresas y demás, personalizadas. Cuando compras al principio, por ejemplo, ese tipo de cajas para joyas, son muy caras. O sea, más os vale también tenerlas en cuenta. A continuación hay otra parte que también tienes que cubrir y que depende del canal de ventas que vayas a utilizar para comercializar tu producto. Si ese canal de ventas es eh, la venta directa, si tú vendes online o en la tienda directamente a tu, a tu cliente final y nunca vas a vender a través de ningún intermediario, pues no lo tienes que tener en cuenta. Pero lo normal es que tú trates de diversificar un poco tus ventas y tener ventas directas, ventas online y ventas también a través de intermediarios que no son ni más ni menos que otras tiendas. Esas otras tiendas, evidentemente, por comprarte un volumen de producto porque lo normal es que no te compren de 1 en 1 sino que te compren de 30 en 30, y por darte visibilidad, apoyo y adelanto eh, un poco y, y volumen en tu, en tu fabricación, te van a pedir un margen y un trozo, que es como un descuento, eh, en tu PVP. Es decir, ellos no van a comprar 30 unidades a 100 euros, ellos compran 30 unidades a 100 euros menos un descuento por comprar volumen y también por eh, promocionar tu producto, por venderlo. ¿Por qué? Porque ellos están pagando un alquiler, tienen una estructura de empresa y van a utilizar eh, todo su canal y su apoyo para promocionarte. Con lo cual ese es un siguiente mordisco eh, que se lleva eh, tu PVP y que también tienes que tener en cuenta si vas a vender a través de esos canales. Pero no hemos terminado aún, ¿verdad, Jess?
0: No, porque por ahora hemos hablado de un producto, pero muchas veces lo que más. ¿No?
1: A continuación lo que tendríamos ah, son yo. los costes indirectos.
0: Cierto, cierto. Los que menos me gustan, porque eso sí que son. que bailan muchísimo dependiendo del momento que está tu empresa, además.
1: Es que efectivamente toda la parte de arriba que os estaba contando parece como más obvia, ¿no? Pues bueno, pues hago el, el PVP en función de lo que me cuesta bueno, pues si entra a una tienda, pues de cada 100 euros a lo mejor le tengo que dar 30 euros de descuento a ellos para que me compren 30 unidades. Pero es que a continuación esos costes indirectos, que lo normal además es que al principio, cuando empiezas una marca apenas tengas, porque todos pues como hemos empezado en el salón y hemos tal, entonces no teníamos costes de alquiler, no había costes de personal, pero en un momento dado tienes que meterlos y tiene que haber hueco. Tienes que dejar... Ahí también otro porcentaje y suficiente hueco para poder eh, tener eh, inversiones y dinero cada vez que vendes un producto para ese tipo de inversiones y costes
0: indirectos. ¿Y tú más o menos cómo, cómo calculas eso? ¿Hay unos porcentajes estándar o algo que nos, que nos ayuden en decir, pues, no sé, personal, eh, alquiler? Porque claro, yo, yo puedo alquilar algo carísimo y, y me fundo todo, esos indirectos en uno.
1: Sí, pues hombre, teniendo en cuenta, hagamos ahora ya dos tres grandes grupos, desde que el IVA es un 21% de tu precio, el aprovisionamiento, que son esos costes un poco directos, seguro que se van a llevar otro 40% como mínimo ¿40? De, eh, de tu aprovisionamiento como mínimo en función un poco de los, de los, los acuerdos que llegues con proveedores... Todos hemos empezado con, un, con unos volúmenes y, y luego a lo mejor al ir creciendo hemos podido
0: Negociar. retocar y mm. renegociar. Muy importante. Hay muchos
1: sitios, por ejemplo, nosotros en los, en los, en los impresores van por, por escalados de metros, entonces cada vez hemos mejorado el precio de impresión desde los las primeras 5 metros o metros que hacíamos hasta ahora que hacemos 200 y 300 metros. Otros proveedores no trabajarán en escalados, incluso algunos te irán subiendo el precio todos los años, que nos pasa por ejemplo sí. con las cremalleras o con otros proveedores de fabricación también porque se van adecuando también a, a los costes del mercado pero bueno, hay que tener eh, todo eso en cuenta y por lo menos un 40% de tu, de tu PVP seguro que se va ahí y a continuación ya pasamos a los costes indirectos que para que os hagáis una idea eh, por lo menos un 20% lo vais a dedicar a personal por lo menos un 20% lo vais a dedicar a marketing y lo ideal sería que, se, que luego quedara alrededor de un 10%, 5% o al menos 0% eh, para que tu negocio sea rentable y no genere pérdidas, por supuesto.
0: Ya nos hemos comido el precio entero. Ya nos lo hemos comido. Es muy normal comerse el precio.
1: Es muy normal y empresas como la nuestra, desde el principio, que reinvertimos todo lo que conseguimos... O sea, ¿no creéis que nosotros damos pingües beneficios cada año? Hemos tenido años un poquito mejores y años un poquito peores. Pero, pero hemos sido, mmm, si hiciéramos un compendio de los seis años que llevamos, estaríamos más o menos ahí, ahí, en cuanto a pérdidas y ganancias de rentabilidad. Hay años en los que se requiere invertir mucho y años en los que la recogida es un poco menor, pues depende un poco de los vaivenes de los canales y demás. Siempre, por supuesto, tratando de crecer en ventas que siempre ese alimento de ventas, que es lo que te alimenta la rentabilidad, funcione. Porque si no, es que algo está pasando y tienes que un poco que, que revalorar tu negocio y ver las categorías y ver dónde estás perdiendo. Pero como las ventas suben y a la vez lo que intentamos siempre es in invertir y eh, gastar más para que la marca sea mayor y la, el, el, el nivel sea mayor, al final lo comido por lo servido, pero bueno encantadas mm -hmm. de reinvertirlo porque cada vez... Lo que hacemos tiene más valor y estamos en mejor nivel.
0: Todo esto hemos dicho de un producto físico. Luego tenemos el gran problema que nos hemos olvidado al, al principio, que es a un servicio. Lo que cuesta poner precio a un servicio, a un diseñador, que lo único que te está dando es eh, cosas que muchas veces, al ser intangibles, la gente valora menos. Desde diseño gráfico, diseño de, de la web, por ejemplo, o que te hagan un packaging. La gente tiende a, a tirar para abajo, más que si le das un producto físico. ¿Cómo calculan ellos su precio?
1: Pues a ver, la verdad que, que también es un poco sentido común. Eh, nosotros es verdad que vendemos productos, pero yo os diría dos o tres cosas como que pueden servirnos un poco de guía para, para ver cuánto debe valer mi servicio. Lo primero de ello, eh, yo creo que el servicio normalmente debe ser tarificado en función de las horas que has dedicado a, a ese trabajo. ¿Y cómo calculo ese precio de hora? Pues hay un primer punto que es qué siento que vale mi dedicación de una hora de tiempo con la experiencia que tengo, con lo que puedo aportar a algo. Y yo creo que todos somos capaces de decir... ¿Con qué nos sentiríamos confortables de... Pues yo me siento confortable con que mi hora, mi dedicación a esto, por el esfuerzo que me lleva y el bagaje que tengo, sea 10 euros o 80 euros? Creo que todos somos capaces de mirar dentro de nosotros y saber y, y pensar en lo que a día de hoy vale mi hora. Que evidentemente cambiará en función de la experiencia que tengas, de, de, de lo que puedas aportar un poco de valor a ese cliente. Oh, y, pues que también, y por supuesto el número de horas. Y por supuesto número de horas, pero también en función... Eh, lo normal es que a lo mejor empieces con algo más reducido cuando eres un principiante y poco a poco te darás cuenta de que, te, de que cada vez estás aportando más valor y de mejor calidad y es normal, por supuesto, que como aportas más experiencia y más valor también puedas ir subiendo tu coste de hora. Todos tenemos en la cabeza lo que vale el coste de hora pues de, 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 de alguien que limpia en, la, en, en, en tu empresa o en tu casa, o lo que puede valer el coste de hora de, de alguien que te gestiona eh, una página web o te hace una programación determinada para, para tal. Observa esos coste de hora de, de esos proveedores que tienes, pregunta si tienes amigos dedicados a lo mismo. Eh, pregúntales más o menos en qué se están moviendo ellos y eso crúzalo con lo que tú te sientes confortable. Hay otro último punto que también me parece importante que también te puede servir hacer el cálculo, que es pensar que tú, con la experiencia que tienes dedicándote a eso, querrías ganar X euros al mes. Esos X euros al mes divididos por el número de horas efectivas que aproximadamente le voy a dedicar a cada trabajo y no a, a cada día y a cada semana y no seáis brutos de pensar que todas tus horas van a ser cargables y eficientes y pensar no. que todos los días ocho horas cargables, eficientes, tal, porque eso no es verdad, habrá días que tengas trabajo de cuatro horas, día que tengas trabajo de ocho, día que tengas trabajo de dos. Haz un compendio más o menos del número de horas que crees que de primeras puedes dedicar y con esos dos cálculos dividir lo que creo que sería coherente que yo ganara eh, en un mes en este momento de mi vida eh, que empiezo o que estoy muy avanzado qué tal dividido entre el número de horas y ves si el número que te sale es coherente para poder pedir eso a alguien piensa al revés piensa si alguien un proveedor a ti por un servicio te facturara eso por lo que tú estás ofreciendo si te si lo consideras que tiene sentido uh -huh. y yo creo que con esas dos tres cosas
0: sí, te puedes yo hacer creo una idea que es
1: suficiente evidentemente lo mismo que con el precio de un producto eso es un coste de, de tiempo y de hora que sería eh, directamente asociado a una parte de, de ese pérdidas y ganancias de producto que decía antes, que es como un poco los gastos de personal. estos no vais a tener, si hacéis servicios, gastos de aprovisionamiento y tal. Eh, tenéis que tener en cuenta, eso sí, los impuestos, y, si vuestro producto, IVA y retenciones, eso sí. A continuación habrá un coste pues, de esas horas. Y a continuación también pensar en costes indirectos como... El alquiler de tu estudio, los transportes que tengas que hacer para ir a ese sitio y costes indirectos que ahí sigues teniendo que tener en cuenta. Y todo ese cálculo tiene que salir finalmente positivo desde el precio que te hayas establecido por cada proyecto.
0: Pues nada, yo creo que con esta explicación, que llevas 10 minutos diciéndonos cómo calcular el precio, yo creo que todos podemos calcular un precio perfectamente. Dime, ¿con qué te apetece seguir?
1: Hay aquí uno de las últimas par de preguntas relacionadas con esto, ¿Sí? que si quieres atacamos, de Perfecto. MT Taraga, ¿Qué es el MG Hall. Esto lo han debido ver en alguna de mis tablas. Seguro.
0: Y luego el Dignidad, eh, que dice, ¿cómo sabes el tanto por ciento de margen saludable para tu empresa?
1: Vale, pues empezamos por el MG Hall. El MG Hall es el Margen Wholesale, es una abreviatura que he utilizado, y es ese famoso mordisco o margen que te va a pedir una tienda que en nuestro negocio se llama Wholesale, para vender tus productos. Entonces, eso es lo que es el MG Hall. Y el porcentaje de margen saludable para tu empresa depende muchísimo del tipo de empresa. También yo hago mucho lo de eh, mirarme y leerme cuentas anuales de los grandes. Yo me miro las cuentas anuales de Inditex y veo cuál es su margen bruto, eh, ¿En su serio? margen neto. Es qué más frío que pensaba. <risa> ¿Qué porcentajes eh, tienen ellos de personal? Es cierto que son negocios totalmente diferentes. Pero me hago un poco una idea y eso está al alcance de todas las cuentas publicadas de las grandes empresas. Entonces me hago una idea de me estoy gastando mucho en personal o no. Es cierto que, pues bueno, en el caso si me comparo con Inditex, ellos tienen un, unos aprovisionamientos bastante grandes en función de las ventas porque ellos van totalmente a volumen y a precio. En cambio sus gastos de personal y de tal y de, y de indirectos son muchísimas más bajos comparados con los míos. ¿Por qué? Porque yo eh, en cambio tengo a lo mejor unos aprovisionamientos unos aprovisionamientos que son, que son más bajos porque yo soy una marca mucho más pequeña que tengo que dedicar muchísimo más a personal, a marketing y tal, porque mi modelo de negocio se apoya en creación de marca, que eso Zara no lo tiene que hacer, Zara mm, se apoya en ir al precio más barato y al proveedor más barato y al volumen más tal.
0: Excepto cuando cambian de logo Sí. <risa> no les ha quedado muy bien Pueden haber gastado un poco más en el logo nuevo.
1: En cambio mi negocio tiene mucho más peso en esa otra pata porque yo al final somos tan pocas que cada persona que meto y que contrato en gastos de personal es que representa muchísimo porcentaje sobre mis ventas. Y todavía hasta que además consiga a lo mejor aportar y hacer crecer esas ventas pues a lo mejor pasa un tiempo evidentemente de formación y tal. Con lo cual eso también me da, me da una idea. Pero por terminar un poco con el porcentaje de margen saludable depende un poco del tipo de servicio pero lo ideal finalmente y sobre todo si es una marca pequeña es que el total de rentabilidad final quitando todos los costes y tal de tu negocio sea o cero o un poco positivo para que tengas dinero para poder reinvertir en el
0: año siguiente uh -huh. toma ya a ver sí, sí, siguiente tema con cuál atacamos cuál te gusta más podemos ir a ver cómo calcular si un proyecto rentable más o menos ya lo has contestado ese también sí. que era de botón de nácar. Uf, inver inversiones, eh, contabilidad, ¿cuál te apetece más?
1: Estas son un poco así generales, más de ¿Vale? rutinas financieras, más... Pues, genéricas. pues si quieres,
0: leo un poco estas tres, empezamos por aquí. Estivaliz 3, ¿por dónde empezar a invertir si quieres trabajar como freelance? Titina, ¿algún truco para llevar la contabilidad al día? Lovester comunica, ¿cómo organizas vuestras cuentas bancarias? Una para empresa, otra para personal. Bueno, ¿cómo organizamos? Ahí, te, ahí somos unas cracks. <risa>
1: Bueno, lo primero por donde empezar a invertir, si quieres trabajar como freelance, pues también depende un poco de tu tipo de, de servicio, de trabajo y demás. Pero bueno, supongo que lo primero es tener un lugar donde trabajar y, un, y los materiales un sí. poco técnicos, si es un ordenador o un tal, eh, por donde trabajar. Y luego también, evidentemente, cómo te comunicas, ¿no? Cómo dar, pues tener una página web o una cuenta de Instagram donde enseñar tus, uh
0: -huh. tus servicios o tus productos. Yo que sí he sido freelance, la verdad es que lo primero que invertí fue en eso. Me hice un perfil público, me hice una pequeña web, simplemente para que alguien pudiera llegar y mirar mi teléfono. O sea, tú tienes que, una, unas tarjetitas, pero vamos a tarjetitas, las puedes hacer en Moo, en Fly el Alarm, o sea, hay un montón de sitios donde puedes hacerlas bastante baratas, incluso probablemente en la copistaría de tu barrio. Luego, eso sí, yo necesitaba un ordenador para trabajar, como interiorista, invertí en un ordenador, por supuesto, uno que estuviera cómoda, uno que, que me diera el servicio que yo necesitaba y los programas informáticos, que yo necesitaba. O sea, realmente mis inversiones fueron en lo que necesitaba para arrancar. No invertí nada más porque trabajaba en casa, ese, ese gasto me lo podía ahorrar, el buscar un sitio, pero sí que es verdad que rápidamente, y eso es así, no quieres meter a clientes en tu casa. Entonces, muchas veces un coworking o una cosa similar te, te puede suplir eso y además, en muchas ocasiones también es bueno salir de casa y que te dé un poco el aire. Ya depende de cada uno. Hay gente que le encanta estar en casa y gente que no. Entonces yo invertiría en eso. En algo que... O sea, en comunicación, que va a ser o redes sociales o web. En el material que necesitas para trabajar. O sea, necesitas un metro, no sea rata, y cómprate un metro bueno. Necesitas uno de cinco metros, cómprate el de cinco, no el de tres. O sea, a veces hay que hacer una pequeña inversión, pero que son tus materiales de trabajo. Y no los compres malos. Tienes que estar también orgulloso cuando los saques y tienes que ver que, que estás contento de, de haberlos sacado y de tener determinada calidad. Pues eso, pues a veces el sacar determinado modelo de móvil en algunos sitios está, está considerado como que ah, bueno, es un poco más importante porque lleva tal modelo de móvil. A lo mejor también a veces es un poco imagen, pero también hay que hacerlo a veces, ¿no? Sí, es por supuesto. Decía, ¿no? Hay
1: cosas, dependiendo total de tu sector, pero hay cosas que son importantes eh, en... Pues dependiendo pues en moda serán unas en la parte tecnológica sí. serán otras o la parte artística serán otras si realmente te vas a dedicar a eso es que eres un experto un poco en ese sector y, y sabrás perfectamente por dónde tienes que empezar siempre nuestra propuesta como siempre desde las TUBI es ir poco a poco sí. y es que sea desde los imprescindibles y poco a poco uh -huh. ir mejorando es como nosotras sabemos hacer las cosas
0: he encontrado otra pregunta que también estaba un poco a juego con la de lo el Comunica que vas a contestar ahora de las cuentas bancarias que es si, si apartáis el IVA en otra cuenta bancaria y luego otra más también de IVA, lo del IVA os tiene fascinadas. ¿Qué hace para no pagar tanto IVA? Lo pagamos, no hacemos nada, no se puede hacer mucho, comprar más. Sí. A
1: ver, el tema de la organización de cuentas bancarias, pues sí, efectivamente, tengo por supuesto separadas la de la empresa, de la ver, personal, o sea, totalmente. fundamental, pero yo creo que incluso, aunque seas eh, sí. un freelance, es importante que tus cuentas estén en otro sitio. Así cosas un poco que también me preguntan, rutinas financieras, revisar los gastos, organización de ingresos y gastos y tal, y luego si quieres hablamos del IVA. Cosas que hago y os digo yo cómo es mi día a día, porque yo las finanzas las miro todos los días. Pues yo todos yo? los días miro la cuenta bancaria, simplemente para ver si ha llegado alguna cosa que no tenía prevista y tenerlo en cuenta. O sea, la llevamos al, al céntimo y al día. Eh, esa cuenta bancaria, pues seguramente más o menos una vez a la semana pues yo me bajo los movimientos de la cuenta bancaria y los categorizo en función de los distintos tipos eh, por grupos que he llamado, desde los ingresos a gastos de aprovisionamiento, gastos de marketing, de materiales, de tal, los categorizo.
0: Os, ¿Os sonará de algo? Eso que hemos hablado antes de finanzas personales. Es el gasto de alimentación, el gasto en restaurantes, el gasto en ropa. Categorizas igual, ya sea para ti como que para tu empresa. Sí, también
1: todo, aunque yo veo las ventas diariamente en mi sistema y tal, también una vez a la semana se bajan también las ventas a un Excel y también así se puede ver las ventas cómo van. En cada una de esas ventas o gastos yo también tengo, evidentemente, y cotejo, cuál es mi estimación de lo que se supone que tenía que haber hecho ese mes, esa semana, y qué estoy haciendo en la realidad para ver qué más o menos van de la mano. Y si tengo que retocar algún tipo de previsión, de una cosa que pensaba que iba a entrar el mes que viene y ha entrado este, o de unas ventas que están mucho más alegres de lo que esperaba, pues lo retoco sobre la marcha y así voy adecuando y teniendo muy 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 claro como mínimo lo que van a ocurrir los próximos seis meses. Sería algo que como mínimo intento proyectar incluso más, normalmente tengo hasta un año, por lo menos un total año, a lo mejor no calendarizados 12 meses en, en vista futura, pero como mínimo al mes eh, tener seis meses de ingresos y gastos más o menos estimados irlo retocando prácticamente cada semana en función de lo que te ha entrado y no me ha entrado un pedido nuevo de una tienda estoy vendiendo menos o más en la tienda o lo que os decía un gasto o se ha contratado finalmente una persona este mes en vez del que viene o no se ha encontrado esa persona y no se va a contratar hasta el mes siguiente uh -huh. o hemos decidido eh, se ha acabado el packaging y antes de lo esperado y tengo que hacer una, una compra de, de packaging nueva esas son las cosas un poco, qué tal, bajarte los movimientos, cruzarlo con ventas y retocar un poco las proyecciones. Esas son un poco mis rutinas. Por supuesto, una vez al mes hago un cierre de mes, que es uno de mis momentos preferidos, el día uno o el dos. Ya miro encerrado ese mes lo que había estimado y con lo que he cerrado finalmente, para de nuevo también, si tengo que retocar alguna previsión futura, la retoco. Y lo mismo con los gastos, y si hago un poco, muchas veces... Cada trimestre más o menos sí que me siento con, con Mer y le enseño un poco cómo vamos para que ella también tenga en cuenta un poco... ya a lo mejor solo ve el importe total de tesorería en la cuenta o unas ventas de un mes, pero no sabe que esto puede estar muy alto aquí, pero es que el mes que viene vamos a pasarlas fatal porque viene otra cosa con muchísimo más gasto. Ella tiene que tener en cuenta también eso a la hora de también idear y proyectar las, las cosas. Y vamos un poco así en función de cómo vamos siendo súper flexibles para uh -huh. poder eh, tener, eh, tener dinero para todo y poder tomar decisiones y reajustar.
0: Uh -huh. Y luego el famoso IVA. ¿Qué nos cuentas del IVA? ¿Nos apartamos el IVA en otra cuenta?
1: Pues la verdad es que, eh, como lo tengo proyectado en, en mi tesorería, en el mes que me va a caer y hago yo voy haciendo una estimación cada mes más o menos y me siento con el contable y tenemos un contable que nos presenta los impuestos y nos contabiliza eh, todo en la parte un poco más contable, en la parte que hay que presentar a Hacienda. Entonces, eh, más o menos lo tengo previsto. Y como lo tengo previsto en mi Excel de Tesorería, no me hace falta pasármelo a ningún sitio. Porque tengo previsto que ese dinero no se puede tocar porque va a salir en, en el determinado mes. ¿Qué hay que hacer para no pagar tanto IVA? No puedes hacer nada. Pagar IVA significa que has vendido mucho. Así que alégrate de que estás vendiendo mucho. Y siempre ten en cuenta que tú, de esos 100 euros de producto que estás vendiendo, 21 euros no son tuyos. Entonces, tenlo en cuenta de nuevo también al elaborar tu PVP, que no te duela que 21 euros y que tengas hueco no sean tuyos y se tengan que ir a, a yo,
0: tienda. Yo intento alegrarme. Luego, cuando me voy de viaje en la carretera a la Lanarla hace poco, digo: mira, aquí están mis 21 euros. O cuando vas a un hospital público, por ejemplo, ahí están tus 21 euros. Con respecto a lo de guardar el IVA en otra cuenta, no lo hacemos en Zubi, porque él no lo tiene bien organizado y porque es una cuenta muy estanca, pero yo en mis, mis cuentas personales sí. Porque yo tal cual cobro el IVA, nosotros lo hacemos con facturas, el IVA se lleva a otra cuenta. Y esa cuenta es la que tiene Hacienda como cuenta de referencia para declaraciones de la renta, para IVAs, para todo. De forma que cada tres meses Hacienda manda cobrar todo ese IVA y yo no lo veo. Tal cual cobro, lo paso de forma que en ningún momento considero que es mío. Y así como que me cuesta menos. Porque sí que es verdad que como lo tenga que pasar a mitad de mes, eso sí que es un esfuerzo sobrehumano. Porque entonces sí que ves lo que te va a quedar y no tienes más dinero y qué mal, a ver si este mes me lo ahorro. Y al final os digo, mal negocio. Mal negocio porque habrá meses que no pasarás el IVA completo. Y de repente llegará el día y no tendrás dinero por mil cosas. O sea, lo mejor es lo que no es tuyo, no es tuyo. Te lo pasas corriendo a otro sitio y sobre todo en tus cuentas personales, que ahí siempre gastamos más alegremente con las tarjetas y tarjetas de crédito, lo mejor es tenerlo apartado. Para mí. Esa es mi recomendación.
1: Pasamos a una parte un poco más de cosas de financiación. ¿Vale? Antes de pasar así a, las, sí. a los consejos finales.
0: Tenemos a Maite Amu, a Nitologies, a... Sarosara y Emilio Lazábal. Te vas a un poco en los comienzos. Si tuvimos capital inicial, si, que cuánto dinero haría falta. Eh, realmente es una pregunta que nos hacen muchísimo porque da un poco de miedo esos inicios.
1: Sí, hemos estado hablándolo un poco durante todo el podcast. Nosotras y os hemos dicho tal cual las unidades que produjimos la primera vez y os voy a decir ahora eh, lo que pusimos cada una al principio pusimos 500 euros cada una o sea hicimos un, un colchón de 1000 euros porque podíamos permitirnos poner 500 es lo que nos podíamos permitir para hacer un poco esa primera producción y esa prueba y como Por supuesto, veis,
0: pusimos los 3.000 para hacer una SL. Luego ya luego ya sabéis que lo, que lo puedes utilizar pasados dos meses para tu empresa. Pero vamos, ¿realmente aportaciones? Nuestras? Sí, o
1: sea, que esa primera de esa colección, sí. porque como esa primera pues, fue un poco para vender sí, entre sí, amigas, sí, sí. fueron 500 euros cada una para hacer esa producción. Esa producción enseguida se vendió, como os decía, en una semana. Y tuvimos un poco más de dinero para poder volver a, poner otros para poder volver a gastarnos 1.000 euros más en hacer otras tantas unidades. Y eso es lo que pusimos al principio. Mi recomendación es eh, ir poco a poco, no hay nada mejor que si tenéis una idea en la cabeza de un producto, podáis hacer pocas y podáis testarlo rápidamente, eh, nada como estar teorizando sobre un producto un año entero sin tener una muestra física, sin poder probarlo, sin poder enseñárselo a la gente y sin poder de demostrar y ver que es relevante, que gusta y que se puede vender a ese precio… Y a continuación, cuando ya veis que ese producto es relevante, se puede vender y lo habéis testado, ya tenéis un poco más de viabilidad y de, y de fiabilidad para poder encargar unas pocas unidades más. Y es como hemos ido o a sea, nuestras recomendaciones poco a poco. Y probando y haciendo unos cuantos y testándolos, enseñándoselos a gente y, y testando cómo reaccionan con el producto, con el precio, con cómo venderlo. Me parece lo más importante importante. Hay otras maneras de hacerlo, hay planes de empresa elaborados durante muchísimo tiempo, te puedes acudir a un banco a pedir financiación y tal, pero yo creo que como que, que no es lo mismo como cuando tú has puesto un dinerito tuyo ahorrado tuyo, lo has producido y lo has conseguido vender. Y entonces yo creo que el proyecto, aunque sea en esa primera fase que a lo mejor no necesitas tanto dinero, dependiendo un poco del desarrollo que quieras hacer, es fundamental para... Eh, considerarlo muy propio y
0: esforzarte al máximo en, en que funcione, la verdad. Claro, entonces, hay una parte que el NAN no está diciendo, que es que nosotras pusimos todos nuestros conocimientos y toda nuestra experiencia para montar esto. Nuestra primera tienda fue en Etsy, que es una plataforma gratuita. Nuestra segunda tienda la hicimos nosotras, yo, eh, yo con WordPress. Las fotos de producto las hacía yo con mi camarita Reflex en casa. O sea, no contratamos servicios externos, porque como no estábamos seguras, nuestro todo el dinero lo invertimos en fabricación, en producto, en testar un producto ver si funcionaba y luego que todo lo que le rodeara nos, nos costara la menor cantidad de, de dinero posible de forma que no, no, no nos metiéramos en inversiones que no podíamos soportar. Porque claro, es, es muy complicado cuando inicias un negocio el decir, bueno, ya de entrada, 5.000 de web. Claro, ¿qué vas a vender en la web? Si no sabías, no, todavía no tienes el producto, todavía no sabes cómo fotografiarlo. ¿Cómo te van a diseñar una web si ni siquiera tienes ese expertise de cómo venderlo? Ni qué forma va a tener, ni qué vas a necesitar. Entonces nosotros en eso sé que somos excesivamente quizás, eh, no, no sé si llevarnos ratas. Precavidas. Precavidas. Vale, no somos ratas. <risa> somos precavidas. Y lo que sí que hicimos fue aprender nosotras a hacer todo antes de lanzar. De forma que luego también nos ha valido para cuando alguien nos ha presupuestado un servicio de algo, hemos tenido también una idea de cuánto vale su servicio, porque lo hemos hecho nosotras antes y sabemos el tiempo que le puede llevar. Y también, os digo más, a valorarlo. No para pagarles menos, sino incluso para en algunos momentos pagarles más y saber que ese, ese servicio que nos estaban dando era un servicio de calidad real. Porque nosotras lo habíamos hecho primero y sabíamos lo difícil que era conseguir muchas cosas. Entonces sí, sí que es verdad que para mí una cosa fundamental dentro de todo esto es formarnos. Sé que mucha más gente ha hecho lo mismo que nosotros. Hay tutoriales de internet, hay cursos, existe geocratividad do eh, existe doméstica, que simplemente que, que son cursos además muy específicos. Foto de producto, llevar redes sociales. Y todo eso, a lo mejor lo que te tienes que plantear esa primera inversión es en tiempo. No tiempo tanto para preparar planes de empresa, sino tiempo para aprender esas necesidades que vas a tener después. Y en ese tiempo, fabricar tu producto. De forma que cuando salga, tú seas la persona que lo lidera todo y poco a poco, a medida que eso vaya dando beneficios, vas gastando en que otros lo hagan por ti. ¿A ti qué te parece eso como, forma, como consejo? Sin duda.
1: Yo creo que es el mejor, la verdad. El realmente, cuando tú tienes algo tuyo y tal, te tienes que meter hasta el fondo en todo lo que puedas. Y cuanto más sepas de, de cada una de las áreas, yo creo que más, más éxito y más rentabilidad a cada una de las cosas le
0: puedes sacar desde todos los puntos de vista sin duda esto tiene un problema que luego es muy difícil soltarlo ¿eh? también porque luego claro como lo haces tú te acabas convirtiendo en el hombre orquesta y acabas haciéndolo todo tú y poco a poco hay que ir soltando también estas cosas pero bueno una vez que sueltas la primera luego el resto ya son más fáciles sí. pero sí que es verdad que cuando vas ganando tienes que pensar también que si en lo que estás ganando no todo es para ti porque hay unos servicios que estás haciendo tú en vez de hacerlos otra persona entonces también es verdad mm. que ese dinero tú te lo guardas y, y, y sabes que en el futuro los vas a destinar a esto mm. a ver uh, ¿cuál, ¿cuál quieres ahora? Pues, ¿Dressing Room? sí me encantaría que desarrollarais ese guión en un podcast apoyando el de finanzas es lo que estamos haciendo ahora. Sí.
1: Realmente te hago un overview de Resin Room de todo, pero si nos estás escuchando ya lo has oído. O sea, acabamos de desarrollar un poco más y contado desde mí apoyar vuestras preguntas, lo que también Mer contó eh, el sábado en, en Womprend sí. de, de Finanzas. Las cinco cosas que hay que, que hay que analizar desde las ventas, los gastos, el precio, temas de financiación y un poco de contabilidad de día a día. Yo creo que esas cinco cosas que, por las que hemos pasado ahora durante el podcast son las fundamentales.
0: Para terminar, tenemos dos áreas. Una de ellas es una proposición deshonesta que te hace una tal suma cruz que dice, os necesito un día las dos en suma.
1: <risa> y un montón de manitas pidiendo, por favor.
0: Pues ahí las tienes. Cualquiera cuando cuando quiera suma. <risa> Su, cuando te la nos ganamos. encantas y, y nos tendrás a cambio de algún trueque, por supuesto. <risa> Nos llevamos ahí unas cucarachas de esas tuyas tan maravillosas. Y luego una última pregunta, que en año hemos estado pensando además y que no hemos sabido darle solución tampoco, francamente. Nos encantaría que existiera, pero no lo hemos encontrado. ¿Libros recomendados o algún cursito? Eh, Valentina Telier Cabanaba Handbags y Titina. Las tres nos preguntan las tres cosas, la lo mismo. Yo os decía, que para mí es importante, os decía en OnePrend el otro día... Eh, yo realmente me junté con la persona que sabía hacerlo. Y tuve la suerte, además, os contaba también en Comprende, que me junté con una persona con sensibilidad hacia, nuestro, hacia lo que nosotros hacemos. Porque realmente para los contables y todo eso, el mundo financiero es muy frío. Ellos es, eh, eso es tan positivo, eso es tan negativo. Pero sabéis que nosotros pertenecemos a un mundo que es el de las tendencias y las modas en las que todo puede cambiar por vaivenes que ni siquiera esperamos. Entonces, el, el tener dentro del equipo una persona que no solamente le gusta las finanzas, sino que además es sensible a los vaivenes de la moda, para nosotros ha, ha, ha sido básico para, de, para desarrollar Zubi. Eh, Cursos. Eh, Tú estudiaste ADE, ¿no?
1: Sí, yo estudié ADE, pero la verdad que, que todo lo que he aprendido, sobre todo lo he aprendido trabajando en marketing y ventas en empresas más grandes. Eh, yo creo que es el mejor... El mejor trabajo es la experiencia. Eh, yo creo que, 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 como habéis visto, todo lo que hemos repasado es sentido común. O sea, no tengo un libro, ni todavía tenemos un curso. Tendremos que pensar un poco en, en viendo que, que, que tanto os gusta y que realmente lo necesitáis en cómo elaborarlo. Pero yo creo que, es <risa> como todo lo que os he comentado, excepto, bueno, pues a lo mejor cuatro cálculos, que también he intentado aclararlo, es sentido común. Y en todo, aplicar el sentido común, el pensar... Eh, siempre todo filtrado por lo que yo querría que pagar por esto eh, lo que, lo que pues evidentemente un precio tiene que cubrir los costes tengo que llevarlo de manera muy ordenada tengo que bajarme la información y analizarla que además esa información el, el analizar toda esta información de ventas de gastos de, de, de finanzas te da un poder para tomar decisiones de nuevo sí. los números mer son nuestros amigos <risa>
0: Bien.
1: porque es que realmente el número te da un poder para poder objetivizar las cosas todo al final somos personas con sentimientos y emociones y muchas veces un producto nos, nos vence la emoción o un servicio o trabajar para alguien o tal eh, pues nos da mucha emoción y nos da mucho sentimiento y a veces nublamos un poco la parte objetiva pero todo hay que pasarlo por un tamiz objetivo de rentabilidad, de, de gestión de tu tiempo, de, de ingresos y gastos y demás, que es fundamental y que te da una, una herramienta para objetivizar tu trabajo y ver si realmente las cosas funcionan, tu empresa funciona, lo que has montado funciona, es relevante y eso solo puede apoyarlo el número. Por supuesto, el número está totalmente apoyado de todo el esfuerzo que pones detrás, pero es que es una manera un poco de conseguir
0: objetivizar. Y mirarlo desde fuera. Por supuesto, o sea, nosotros al final las redes sociales nos encantan, pero es una forma también de, de, de vender para, para nosotros. O sea, lo que tenéis que tener muy claro es: yo invierto tanto tiempo, tantas horas o tanto dinero en algo, ¿qué, ¿qué tengo que recibir a cambio de eso? O sea, hay cosas que obviamente haces gratis, pero también eso lo estarás invirtiendo en marca. O sea, te, te tenéis que pensar que, que ninguno somos ONG, obviamente, somos marcas, vendemos producto y todo lo que hagamos va dirigido hacia ahí. Yo siempre digo que la comunicación tiene que valer lo mismo que el producto. Obviamente, si tenemos un producto que vale mil euros, mi comunicación tendrá que ser de lujo, porque vender cosas de mil euros es complicado. Eh, el público es mucho más pequeño, eh, los números tienen que cuadrar muchísimo más que vender cosas de 20 euros, que tendrás simplemente, ahí el problema será al contrario, vender mucho. Tendrás que vender mucho, entonces conseguir un público que te compre mucho. Entonces, bueno... Ambos tienen sus problemas. Ni vender caro ni vender barato es fácil, porque vender no es fácil. Lo que pasa es que, como decía Elena, el número te avisa antes, te avisa de si vas bien, si el mes está yendo flojo, si analizas cada semana, uff, uff, uf, esto. el año pasado no fue así, este año vamos peor. Y entonces, el que consideraron nuestros amigos, que es el nombre de la ponencia de Elena de los números, son nuestros amigos, que hice el otro día, el momento que sale la foto de Friends, eh, la, la gente aulló en el público, obviamente, porque sí que es verdad que lo que hay que hacer es no tenerles miedo. Eh, yo siempre les digo a todo el mundo que empiecen por sus finanzas personales. Empieza por pequeño y sigue aumentando hacia lo grande. Y poco a poco irás haciendo lo mejor. Y no tenerles ningún miedo. Y si puedes tener a alguien que sea financiero cerca y que te dé un día, cada cierto tiempo, y decirle, oye, te traigo aquí mis Excel, les puedes echar un vistazo a ver si voy bien. Y ya si es alguien que está metido en marketing o en ventas, mejor aún porque esos sí tienen herramientas que son muy interesantes y que ellos han desarrollado incluso cada uno personalmente, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es muy importante también. Es que hay un momento en el que tampoco puedes hacerlo todo, ¿no? Y,
0: y es importante tener ayuda. Pues nada, eh, esperamos que este podcast os haya servido. La verdad es que la cantidad de preguntas era increíble, así que nos hemos alargado un poco, pero yo creo que valía la pena, Elena. Porque yo creo que se sí. quedaron con muchas ganas de hablar contigo. y La gente no hacía más que subir fotos de los números son mis amigos y, y yo voy a, a tope con los números. O sea, me, me ha hecho mucha gracia lo que ha tenido de Tsunami la conferencia del otro día, del cariño que nos habéis dado para algo que son números, que son preciosos esos números <ríe> así que nada muchísimas gracias por escuchar este nuevo capítulo de charlando con Zubi. si os ha gustado os animamos a compartir en redes sociales podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes charlando con Zubi y en nuestro blog nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo gracias gracias